0: E depois de alguns longos meses sem saber exatamente o que tinha na escotilha, a gente chega na segunda temporada de Lost. Eu sou Davi Garcia.
1: E eu sou Juliana Ramanzini.
0: E a gente faz o Dudu é Lost. E se você está ouvindo esse podcast, você também já ouviu os dois anteriores dessa série especial sobre os 10 anos do fim de Lost. Nesse programa a gente vai comentar a segunda temporada da série. E aí, Ju?
1: Ah. Que começa,
0: né? Uma temporada que começa ali já com chutando todos os baldes, né? É,
1: eu, eu lembro muito bem quando eu, quando eu assisti esse episódio, porque pra mim foi uma das coisas mais fantásticas, mais geniais, assim, foi o primeiro episódio dessa temporada. É, porque a gente realmente ficou um tempão, né? Com a expectativa do que, que tinha dentro da escotilha, foram meses e meses e meses de especulação, de teorias e, e as idei ideias mais esdrúxulas que poderiam passar pela cabeça da gente... E começa com aquela musiquinha, né, da a mama cast.
0: É. É. Make your own kind of music.
1: E, e a gente vê aquele cara, né, tomando café da manhã, se exercitando, aplicando uma vacina. E até cair a ficha. Porque pra mim demorou a cair a ficha, assim, eu fiquei acompanhando aquilo pensando, o que que é isso? É, porque aquilo
0: era um apartamento. O você que, que, falou, que como isso? Assim, um apartamento? Onde, onde é isso? Quem é essa pessoa? O que Porque que é? que a gente só vê ele de costas, né? É,
1: aí você ficava naquela expectativa do que que será, seria um flashback de algum personagem, o que que... Aí mas quando... ao mesmo tempo
0: era é estranho, o episódio vai começar com um flashback, né? o foi... que, que é, é, mas
1: eu me lembro, eu me lembro assim, porque é, a, o impacto foi gigantesco, aí você ouve a explosão. Ai, você pensa, puta que pariu é a escotilha, não acredito que tem um cara morando dentro dessa... Eu nunca vou esquecer disso, <risos> você sabe? Da da, da da. da. Assim, da, da euforia que deu. É, de ser uma coisa assim tão doida, diferente e não de que era... ninguém e não... tinha especulado isso. E não era,
0: é exatamente, foi realmente uma surpresa que foi guardada a sete chaves ali, né, durante aquele, todo, todos aqueles meses ali. Que... E a
1: gente não poderia imaginar que o cara que tava dentro da escotilha era o cara que o Jack encontrou correndo. Final no final
0: da, da, da temporada, da primeira temporada, né. Caramba. O cara, né, o Desmond, esse personagem feito pelo Caramba, Harry também. Ian Kuzik, né. <risos> que faz o Desmond, que é um personagem... O cara, o cara é muito bom e o personagem também é muito bom. Então ele surge ali já, caramba, né? De, de uma forma tão marcante, né? Primeiro a forma como ele fala, aquele sotaque e tal. Né? O see you in another life, brother. Então você já ficava... Porra, peraí, esse cara, esse personagem... Mas aí ele dura três episódios só, né? E aí some, porque, né? Ele
1: é, Mas ele, ele despeja da... ali uma porrada de informação... Que ali é o start de toda a mitologia mesmo, que vai... E vai
0: mudando o, pano o, próprio, o, próprio, o próprio panorama da série, do, de como os personagens interagiam, porque eles estavam ali antes sentindo descoberto, porque queriam entrar nas escotilha para se proteger, e lá dentro eles tinham comida, é, conforto, armas, né? armas, então tinham realmente uma, chocura, uma espécie de, é... de porto seguro ali, vamos dizer assim mas ao mesmo tempo que amplifica e amplia e introduz e coloca um elemento novo que é toda a mitologia envolvendo a Dharma, que é uma coisa que né, fez com que a gente se debruçasse sobre qualquer menção que tivesse. Ah, quem é o Alvar Hanson? Quem são esses The Groots? O que eles faziam? Eram pessoas verdadeiras? A série se inspirou em algum movimento que existiu de verdade? Não? Né? E jogaram isso para dentro da ficção da série... Era uma coisa que todo mundo ficava ali é, louco, né?
1: Daí a gente vê ele. A, é, o Desmond chega com a iniciativa Dharma... nas costas, é, com, a, com os números sendo digitados no, no, no computador, no computador. É, é, com a ideia de que aquilo ali é, é, ele está salvando o mundo, ou seja, mas salvando o mundo do quê? Mas tem que apertar aquele. Que, tem que digitar os números e apertar o botão. É aquela tensão daquele, daquele contador. É, aí você tem é, a, a, a ideia dele de que ele estava esperando por alguém para substituí-lo, de que é, a, a ideia da infecção, né, da, da, da ilha estar tá infectada com alguma coisa. Então ele despeja ali um monte de informação em cima da gente e pica a mula.
0: Não, e ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente vê então o um choque, né, que vai realmente tomando forma e, e corpo ao longo dessa temporada e das próximas que viriam que é o conflito do Jack com o Locke. Os extremos, né? O título do primeiro episódio é Homem da Fé e Homem da Ciência. Que é né, o Jack é o Homem da Ciência e o Locke é o Homem da Fé. Porque o Locke já chega ali fascinado com aquilo. Ah, então tem que digitar a cada 108 minutos, tem que ficar Ele aqui. compra, é. E o Jack já fica, peraí, cara, não isso não faz sentido. Tem que ficar digitando troça aqui, né? E já tem aquela primeira, aquele primeiro conflito entre eles ali naquele momento. Ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo o destino do pessoal da balsa, né? Que sofreu aquele atentado lá. Foram atacados pelos outros. Que a gente sabia que eram os outros. Mas a gente não viu nada. Porque aquela cena era muito escura, né? A gente viu é. um cara barbado que deu um tiro no Sawyer e, e pegou, sequestrou o Walt. Aí
1: a gente descobriu o um tubarão, né?
0: É, o... <risos> A cauda do... A
1: cauda do tubarão. cauda
0: do tubarão. O
1: logo da dama do cauda do tubarão. Pra quem não sabe, acho que foi um, os tópicos do Orkut. Quem não ouviu a gente falando no primeiro episódio desse podcast, a importância do Orkut aí no Brasil pra difusão da série foi um dos tópicos mais famosos e discutidos. Era o logo na, da cauda do tubarão.
0: E aí a gente vai vendo o que aconteceu com eles, né? Eles, obviamente, acabaram conseguindo voltar pra ilha, porque estavam ali, foram meio que atraídos pra ilha. E quando estão quando na, na, na prainha ali do outro lado, da, uma parte da ilha, eles são, então sequestrados por um grupo de pessoas que estavam ultrapilhas e ó, Então são os outros esses, né? são, foram pegos pelos outros, né? o Jim já estava ali amarrado e não sei o que, e aí eles são jogados naquele buraco lá, e depois o Mr. Echo, que a gente não sabia nem o nome dele ainda, ele joga a Lucia lá dentro também, né? a personagem da Michelle Rodrigues, que foi inclusive um, porque a Michelle Rodrigues já era famosa naquela época, né? Ela já fazia filmes de ação e tal. E aí ela tava participando de Lost. Porra, caramba, aí joga ela naquele buraco. E aí ela fica naquele teatrinho ali de que né foi sequestrado também pelos outros, não sei o que, blá blá blá. Mas era só realmente um teatro deles, porque eles eram sobreviventes da parte traseira do avião.
1: É, e que se especulou muito também, na primeira, né? quando a gente assistiu a primeira temporada, é, o que, que teria acontecido, Você já se especulava se teria um outro sobrevivente. É,
0: inclusive a Rose, né, que era uma personagem que a gente nem citou ainda nos podcasts anteriores, mas que é uma personagem bem, assim, é, coadjuvante mesmo, mas toda vez que ela aparecia tinha alguma coisa interessante para falar, né? E ela sempre mantinha aquela fé dela de que o marido dela estava vivo ainda. E ele estaria na parte traseira do avião, porque ele teria ido no banheiro na hora e tal. É. Então, isso, isso tudo vai acontecendo nesse iníciozinho de temporada, né? Até culminar ali no, no oitavo episódio, quando a gente vê o, o grande flashback do que aconteceu com esse grupo. Mas antes de chegar nesse, nesse ponto, é, com, com, no que tange a questão da mitologia da Dharma, a gente é introduzido aos filmes.
1: Ah, o orientation, né?
0: <risos> que vai explicando qual era o trabalho da pessoa naquela estação ali e tal, né? Foi o primeiro que a gente viu ali com... com e a gente
1: ouve também Marvin do... Kendall, E né? a gente ouve também falar do Alvar Hanson, né? Pela primeira Alvar vez. Alvar Hanson
0: e dos The Groots, né? os The Groots, né? Que então... seriam os, os idealizadores ali daquele projeto. Então, essas coisas são... É muita coisa nova nesse início de temporada, né? Que, você... que realmente amplia demais a... Tudo que a gente tinha visto na primeira temporada tá ali ainda, mas elementos novos sendo jogados também para tornar essa salada ainda mais... Temperada e saborosa, né? E isso vai acontecendo realmente com, com o passar dos episódios, né? A gente vai conhecendo mais do, 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 dos problemas de cada um daqueles personagens, né? O, quando eles descobrem a escotilha, o Hurley é encarregado de cuidar da comida. Mas o Hurley, né? Ele tinha um problema alimentar ali, óbvio, né? Ele tinha um problema
1: com. Ele... E aquilo
0: funciona como uma, uma pressão extra nele que ele não consegue é, lidar.
1: Mas pro fim da temporada tem um, um flashback dele que conta por né, que, né, aquele. Que ele que, ele tinha esse... e por que que ele ficou internado numa clínica psiquiátrica, né? então o problema dele foi que o peso dele causou um acidente e matou duas pessoas. É, ele se culpa por e ele ter... se culpava por isso e é. o problema com a comida dele é o mesmo problema que o Sawyer tem de querer se punir, punir entendeu? Exato. Então ele tinha essa, essa questão de querer se punir. E, a gente e, e essa segunda temporada acho que salienta muito a questão da relação dos personagens com seus pais, né? Todo mundo ali muito. tem um problema grave com é, de relacionamento os... com os pais, um né? Um
0: dos temas centrais de Lost é o chamado Daddy Issues, né? Os, problemas, os conflitos de pais com os filhos, né? E a gente vê, se na primeira temporada a gente tem já uma noção disso lá com os flashbacks do, do Jack com o pai dele, o Christian, nessa segunda isso é muito mais expandido. Porque a gente vê isso com outros personagens, né? O Loki com o pai. Né, expandida a questão da relação que ele tentou estabelecer com o pai dele até sofrer um golpe do próprio pai. É, a, a Kate com o pai, porque a gente descobre o que ela fez é. no passado para ela, ela passar a ser perseguida pelo FBI. Né. A própria relação do Michael com, com o Walt, que embora o Walt não apareça na segunda temporada, mas a gente sabe que aquilo ali tudo, o que, que, que provocou aquele, aquela, aquela corrida dele porque era uma relação mal resolvida, ele não teve contato com o filho é. antes e estava naquilo. A Sam com, assim. praia, com, com o pai também, né? Então a gente vai vendo, tendo essas variações, né? A Ana Lucia, depois lá na frente, a gente descobre que ela também tinha uma relação meio conflituosa com a mãe, né? Não era exatamente o pai, mas é uma relação entre pais e filhos, né? Então isso é um tema que fica recorrente na série, a partir da segunda temporada realmente, e que vai sendo ampliado mais, o né? O
1: próprio flashback da Shannon, né? Que acaba morrendo no, 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 na primeira primeira primeiro fase encontro, da, é né? da primeira não na primeira fase da, da dessa segunda temporada da segunda temporada a gente vê o conflito dela com a madrasta né quando o pai dela Sim. morre e, e ela acaba sendo assassinada pela Ana Lucia assassinar é no... assassinada forte né porque na é. verdade foi um acidente né ela
0: a Lucia é. atira nela é. no momento em que eles estavam ouvindo achando sussurros que eles estavam é, que eles
1: estavam sendo perseguidos pelos outros e uh, então a gente tem ali mais uma 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 baixa no elenco principal, né? O que mostra que também a série não estava muito preocupada em em ah. é, não matar os seus personagens principais, o que também deixa a gente numa insegurança. É porque podia e acontecer por a qualquer, qualquer coisa. momento, exatamente. É, né? você
0: não, porque na, na primeira temporada a gente viu a morte do Boone correndo lá no vigésimo episódio, né? E aqui já nos, no oitavo episódio a gente já viu um personagem uhum. morrendo também. É. Então, tá, porra, então a série vai realmente ir por esse caminho. E a partir desse encontro do pessoal que a gente já conhecia com esses outros sobreviventes da parte traseira, a gente conhece o Mr. Echo. Que é um personagem fascinante também. Porque ele faz um contraponto muito interessante para o Loki. Porque ele também é um homem de fé. Mas ele está em outro estágio. A fé dele é diferente. É. Não é a fé num lugar. Né? É a fé realmente da entidade superior e tal.
1: É, e a ideia de que... Porque ele acaba encontrando né, o avião... Aí tem o flashback dele... Que conta que o irmão morreu por causa dele... E ele acaba encontrando aquele avião dos nigerianos... Era do irmão dele, né? Então ele acaba é, entendendo isso como um sinal... Né, para ele... É como um uma sinal divino. Né? Que eu e, tenho uma missão eu, aqui. que né? ele tem uma missão, que ele não está ali por acaso. E, o, e a fé dele, ao contrário da do Loki, que vai se, se dissolvendo com o passar do tempo, a dele se fortifica. Ele começa lá, aquele projeto de construir igreja é. e acaba tendo Aí. um sonho, né? E ele sonha com o Loki. E, 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 e o irmão aparece dizendo pra ele que ele tem, que, tem uma missão com o Loki, né? Então ele acaba sendo assim: o, o, tomando o lugar né, do Loki nessa questão da fé uhum. né? e, e fazendo, às vezes, também meio que. Ele é um personagem, se você for pensar, até bem similar ao do Loki, né? Na questão do, 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 do relacionamento com as pessoas. É, mas a, né? a diferença
0: toda é que você vê que no Flash a vida pregressa dele, ele não era um fracassado, né? Ele era, era um bandido. Um bandido, é. uma espécie de mafioso realmente, né? Mas ele entrou naquela vida meio que a contragosto para poder salvar o irmão, né? Porque ele era de um um nigeriano que tava sendo cooptado quando criança por guerrilheiros ali, é, por milicianos, milicianos e tal. É. Então ele, ele a vida dele é mudada a partir daquele momento e ele, né, diferente do Locke, sempre teve uma vida muito de loser mesmo, né? Sempre sendo enganado pelos outros, né? Sendo Colocado pra baixo por alguém, ele não, ele, ele teve. Ele, apesar de sempre ele, ter ele alguém. era temido, né? Apesar
1: de sempre ter alguém, isso a gente repara, sempre ter alguém dizendo pro Loki que ele é especial.
0: É, claro. Entendeu? Mas... Assim,
1: você é especial. Aí pá. Porém. Né? É. <risos>
0: especialmente burro, é, porque eu vou te enganar, né?
1: Mas ele. Mas o, o personagem do Mr. Echo é, é realmente fascinante, porque ele tem uma, uma, ele tem uma questão misteriosa também, né? Ele tem aquele ar misterioso.
0: É, a forma de falar, é a forma mais de devagar. Falar, né? Às vezes
1: meio enigmático, é. né? Não, é. E ele
0: tem uma presença, né? Um cara, um cara grande, grande forte.
1: Forte, né?
0: vestindo, andando com aquele pau por um cheio lado e outro. De
1: salmos né? e trechos da Bíblia <risos> incrustados é, O cara né? tem
0: tá um que tá com salmos <risos> bíblicos, né? <Que risos> posso usar para Pra, pra,
1: e pra... quando ele descobre a escotilha né, ele assume né, como fez o Locke no início da temporada essa questão do, dos números né, de que tem um propósito né? ele entende que tem é, um propósito porque
0: o momento em que ele abraça essa coisa de, de ter um propósito de digitar os números ali naquela sequência e tal é o momento também que o Locke está mais por baixo com relação à fé dele no lugar ele está questionando tudo porque quando eles entram naquela estação pérola.
1: É, então isso é bacana eles... lembrar, porque é, é, eu acho que essa. Eu diria que a segunda temporada é a temporada Dharma, né? Que a gente ah, f... sim, é. f... respira darma Dharma. É. Então, além da gente ter entrado na, 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 na cisne, a gente conhece também a estação que é um ponto, é a, a Pérola, né? E aí eles uh, 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 descobrem que essa, essa estação pérola é um ponto de observação.
0: Do das comportamento outras é,
1: das outras estações, em especial da CIS, né? Então, tinha que eles
0: tinham que fazer relatórios. Relatórios sobre o comportamento. Colocar ali num caninho ali que jogava aquele relatório para algum lugar. E, e a gente tal. ali
1: assiste um outro vídeo de orientação, de orientação, né? Explicando como é o funcionamento do. do daquela estação. E o, o Marvin Kendall, Kendall é, se apresenta com outro nome. Com outro né? nome, exatamente. É, então, é, o que dá a entender que.
0: Era tudo um teatro era um realmente um e,
1: e os funcionários ludibriar. da Dharma não tinham contato uns com os outros, né? Sim. Então, eram, eram, as escotilhas eram isoladas. Né? E a gente também viu outra escotilha no flashback dos, dos outros sobreviventes, que foi a, a escotilha Flecha. Isso. E a gente também descobriu a escotilha é, em que a, a Clare foi levada, né? Quando ela foi sequestrada, foi sequestrada pelo Ethan. Pelo Ethan. Exatamente. Então, que era uma, mais ou menos uma médica. Né? Mais ou menos, é. e, e, o, e lá a Keish também viu os Uh, como é que chama? Os disfarces, Sim, disfarces, né? disfarces dos outros a né? barba
0: fake, e do... ficou meio
1: sem entender mas depois ela, eles compreenderam qual foi a questão né?
0: pois é, e essa coisa da, da estação cisne é legal porque a gente via era uma estação de observação mas em que os observadores também eram observados porque o trabalho deles era pra nada, porque eles enviavam relatórios que a gente vê no final da temporada depois quando o Jack, o Sawyer, a Kate o Hurley e o Michael estão indo lá pra para encontrar os outros, supostamente né? pra pegar o Walt de volta a gente vê que todos aqueles relatórios estavam simplesmente jogados no meio do, do, do mato, assim. É, e a Como... gente ficava...
1: Fica, fica, e se pergunta, né? Se você, ok, ignora que você viu a série inteira, o comportamento é, meu Deus, mas o que tá acontecendo? O que é essa dharma, entendeu? Por que eles fazem isso, Porquê né? Por que eles fazem então, isso? Então, Será que, é que a, ilha, a ilha toda é um... É um, é um, é um, um local, laboratório, É um, laboratório, né? é um, é um reality é. show... <risos>
0: É um então, mundo de... É o um
1: mundo de... Como é que é aquele filme do, do, do Jim, do Jim Carrey, né? É, é. É, é, tá todo mundo sendo observado, entendeu? Aquilo, nada daquilo é real... É, então a gente começa a se questionar e esse que tipo esse de experiência, A né?
0: dúvida que o espectador tem nesse momento é a mesma que o Loki estava tendo, porque ele, pô, peraí, então isso aqui é não um teatro, nada, né? É, Estou fazendo, fazendo papel de palhaço aqui, de ficar ele, digitando esse número.
1: Aí ele reencontra o Desmond, que também é um, é um outro elemento que é importante, é porque ali a gente descobre que não dá pra fugir da ilha, né? Mesmo que você tenha um barco. Ou seja, tem alguma coisa que te faz andar em ciclos e você não consegue sair. No final, a gente sabe, lá no final, quando o Michael vai embora com o Walt, que tem uma, uma coordenada. A específica para você conseguir como sair da ilha. se fosse uma ilha. porta de saída uma realmente. Porta de saída, né? É. E o Desmond volta, né, é encontrado e ele compra a dúvida do, do Loki né? E aí, ó.
0: E a gente vê também o flashback dele, de Ex como ele chegou isso, na ilha. E né? como ele chegou na ilha. E aí ele descobre a relação dele com a Penny Widmore. Né, que era lá, a gente só viria depois, eu descobri bem lá na frente, quem era o Widmore também.
1: É que é outro nome importante, né? É? Sim,
0: que o Desmond, né, ele era meio que, meio como, mais ou menos um paralelo que o Jean sofria lá de, com, com a relação, da relação dele com a Sam, porque o pai, teoricamente, não aceitaria aquele ah. cara. O Desmond, realmente, o, o Charles Widmore não aceitava o relacionamento dele com a filha, porque é um cara super poderoso, super rico, e o Desmond não era um ninguém, né? E ele tem aquilo, ele tem como desafio dar uma volta ao mundo, ganhar uma corrida que o Charles Widmer coloca lá de, de, de volta ao mundo com um barco... Se ele conseguisse fazer aquilo... Ele teria então permissão para ficar com a, a Penélope... Né? Com a Penny... E ele vai parar na ilha... Né? E lá na ilha ele encontra o irmão de um cara que era o interrogador do Said... Inclusive... Na CIA. Então de novo aquela coisa das, das circunstâncias... Dos, das relações entre personagens... A gente que...
1: também... Flashback da, da, da Ana Lúcia que ela, que ela acaba, foi, ela foi com o pai do Jack, né? Exatamente. E aí a gente depois descobre, né, que o... o uh, ah, vou deixar isso para depois, que a gente vê o flashback, ele falando com uma mulher que ele tá atrás de uma filha, né?
0: Sim, aí já no já, no, já no, Mais pra frente final. a gente
1: fala, né? É. Mas a, a questão toda é que continuam essas especulações sobre que relação essas pessoas têm umas com as outras, continuam os problemas pessoais e, e de relacionamento com os pais e a família nos flashbacks e as cagadas que eles faz, fizeram na vida pregressa, antes de chegar Chega na ilha e eles sendo testados, né? E eu acho que o grande teste para muitos deles foi a captura do Henry Gale, né? Nossa,
0: o surgimento do Henry Gale, o personagem do Michael Emerson, que depois a gente descobriria que o nome dele não era esse, ele é um personagem que surge e, e aí cai muito naquela questão de quão importante é o talento de um ator para um personagem como esse. Porque quando ele surge, você já fica logo a primeira, primeira dúvida que você tem. Ah, ele é só mais um infiltrado. Ou será que não? Porque a história dele é muito. Né? Ele, ele fala, faz de uma forma que ele é muito convincente. Mas ao mesmo tempo né?
1: ele é tão cínico que a... você fica com dúvida. Então,
0: a ambiguidade ah. toda, porque ele tá sendo espancado pelo sair de ali, né? E meio que, não, não faz isso comigo porque eu sou não é, tão vítima quanto vocês e tal. E você tá, mas será que será que ele tá falando a verdade? Parece que ele tá falando a verdade, hein? Mas aí ele tem umas olhadinhas assim que você. E aí depois ele começa a manipular o Loki. Né? E o
1: Jack também. Né? Por que,
0: que você deixa ele tomar todas as decisões? Aí o Locke não, mas ele não toma todas as decisões, é em conjunto ali. Ah, é? Não, hum.
1: foi isso que eu percebi. É. Pois eu percebi é, então errado. Ele, ele vai jogando, ele, ele é faz muito, isso. É, ele faz venenoso. isso. Com, o
0: Said é muito observador porque percebe que tem uma coisa errada ali com ele. Né? Até por conta da experiência que eles tiveram com o Ethan. A Ana Lucia também, quando chega ali, ela percebe que esse cara não tá contando a história verdadeira, O Mr.
1: Né? também tem um momento com ele e não acredita. Mas o Loki, né? Nosso banana favorito.
0: <risos> e aí, justamente, a partir do momento que ele já estabeleceu esse elo, esse elo fraco, ele, o Henry Gale percebe esse elo fraco naquele grupo ali, pô, eu posso apostar nesse cara para dar aquela... por causa
1: de você, Loki. Aquela você manipulada. Especial. Não, e tem aquele <risos> o
0: episódio, o episódio que é o décimo sétimo, que é o Lockdown, que é um dos melhores episódios da temporada, que quando né, acontece aquele coisa que tem aquele isolamento lá em, na, na, na escotilha, né, aquelas portas se, se abaixam ali. É que a gente
1: descobriu que era, esse, esse lockdown acontecia porque...
0: Era a, o momento que ocorria... Que a comida
1: chegava, né? É,
0: a carga nova de, de, de mantimentos, de mantimentos
1: chegava. chegava
0: na ilha, e né? E o Loki
1: fica preso numa das portas e o R. Gale é que...
0: Aí tem a chance de fugir, né?
1: E acaba salvando ele, né? E diz aí, diz o novo... R. Gale que não apertou os botões, Exato. né? Mas aí a gente descobre depois que claro que ele apertou, senão, Sim. né? Mas ali, é, o interessante desse lockdown também é que a gente tem um elemento que enlouqueceu. Eu me lembro que o Davi perdeu dias da vida dele... <risos>
0: Nossa, aquele mapa que a gente vê refletido na, por alguns breves segundos na, na porta, né?
1: Esse mapa foi reproduzido no Brasil inteiro.
0: Caramba, né? <risos> gente... né? Cara, é... então, peraí, tem muita dica nesse mapa aí. Vamos ver o que, é que tem nesse negócio aí. O que, é que tá escrito ali? O que, é que significa isso? Ah, não parece nada, mas sei lá, deve ter algum significado. E a gente ficou debruçado. <risos>
1: Traduzindo o mapa.
0: Pesquisando cada nome daquele que aparecia ali naquele negócio que né, era mais um desses momentos que os roteiristas estavam dando aquela trolladinha no espectador, né? Para vamos ver, ah, vamos, os livros que o Sawyer lê, né? Que ele lê o Bad Twin, que foi inclusive um livro que foi lançado realmente foi, depois, é. né? Como complemento da série, assim, material de complemento que era a história realmente dois irmãos, né? Que brigavam ali. Então tem todo esse universo que ganha cores novas a partir desse episódio, porque se a gente já tava maluco com toda a questão da Dharma quando surge aquele desenho ali, que tem o um mapa de interrogação lá, que tem a interrogação no meio, que depois o Echo sonha com aquele negócio e eles vão lá, ele vai junto do Loki descobrir o que, que significava aquilo, que faz ele chegar ali na Estação Pérola, todo mundo tava maluco, né? Cara, o que, que é isso? O que, que significa esse negócio? E outra coisa também que a segunda temporada faz, de uma forma bem mais, mais expandida, que é a questão da ligação que alguns personagens têm com a ilha. Porque se a primeira temporada tem. Tem só a questão do milagre, digamos assim. Claro, tem o milagre todo de todos os personagens terem sobrevivido, né? Aquele tanto de gente ter sobrevivido à queda. Mas também tem o fato do, do, do Loki ter voltado a andar. Mas na segunda temporada a gente descobre que tem outras coisas. Outros personagens não queriam sair dali. Né? A Rose era uma delas. Porque a gente descobre no flashback dela que ela estava com câncer.
1: Câncer terminal, é.
0: E aí ela chega na ilha e ela tem, entra em estado aparentemente de remissão. Porque ela não sente mais nada, né? Então tem até um episódio muito que um, é um, um esforço muito é, bacana do Bernard né para fazer ele fica desesperado que pô, todo mundo já está construindo o cara está fazendo igreja outro está construindo um armazém ali a ideia é, não sei é, o que. é que
1: todo mundo desistiu né e ele na preocupação de tirar a mulher dali para salvá-la acaba que ela diz que se sente curada, né?
0: Exatamente. E, e o... o
1: outro é a ação, né?
0: A ação grávida, grávida
1: né? que a gente descobre pelo flashback é que o Jim não poderia ter filhos, né?
0: Exatamente.
1: Então a gente começa a pensar nas propriedades terapêuticas <risos> da Ilha de Lost, né?
0: Não, e tem e, e toda e toda uh, os flashbacks que levam nisso também, né? Porque o próprio flashback do Jim da Sana ali que o, o flashback ele leva a, 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 induz a ideia de que a Sana era, era estéreo, né? Que ela que não podia ter filhos, né? Mas aí a gente descobre que era o Jim. Então, que é um, um momento também que representa um momento de reconciliação deles ali, né? Eles têm algum... É um casal que tem alguns momentos de Nossa, reconciliação.
1: Eles briga e se acerta o tempo todo, né? É.
0: Então, e depois, depois desse, de todos esses acontecimentos, que tem um outro momento muito marcante, que foi chocante também, na temporada, é o um momento que o, o Michael retorna, né? Porque ele tinha se embrenhado na mata lá pra, pra tentar descobrir onde o Walt tá, pra resgatar o Walt. E ele reaparece, aparentemente, muito debilitado fisicamente, né? E, e é levado a escotilha e tal. Tem todo aquele lance dele ali de, de tá tentando convencer o grupo. Não, é, eles são poucos, não tem armas. Dá pra gente ir lá subjugá-los, não sei o que. Blá, blá, blá. E ele acaba, então, se revelando um traidor do grupo. né Porque ele assassina sangue frio a Ana Lucia dentro da escotilha. E, acidentalmente, mata também a Lib né? Que era... É. Tava e... de, de, depois de um momento tão ali, né... Com o Hurley, né... Que eles estavam se aproximando, né... Iam fazer um piquenique... E ela também acaba virando vítima desse... Dessa traição do Michael pro grupo.
1: É, e aí ele liberta o, o R. Gale, né... E aí ele leva o, o Jack, o Sawyer, a Kate e o Hurley... para essa armadilha, né... E aí a gente tem também, lá no final da temporada esse flashback do Michael junto com os outros, né? Sim, então a gente do tempo vê é, a gente vê eles ali ainda disfarçados, né? É. É, mas eles, a gente eles e a faziam
0: gente... teatro para parecer que eram pessoas bem assim é, é, rústicas, é, né? assim é, tipo, que não tinham qualquer estrutura, tecnologia, estrutura, é. viviam maltrapilhos e tal, mas era só teatro, né?
1: E a gente revê o Walt, né? Também nesse momento e aí o Michael retorna e faz essa cagada gigantesca é, na vida dele, né e em paralelo tá rolando aquele estresse lá na, na escotilha, né porque o Loki não quer mais apertar o botão o Mr. Eco quer aí o Loki convence o Desmo a, a, a provocar um lockdown e destrói o computador e aí o Desmo tem lá um, um ele vê aquele relatório que eles trouxeram da Pérola sim e ele associa a data, logs, né? a data do, do, do,
0: do, dia, que do ele... dia
1: do acidente do avião com o dia em que ele saiu atrás do Kevin e o Kevin acabou morrendo e ele ah. ficou fora da escotilha e ele ficou alguns minutos sem. É, após o, o tempo, sem digitar a, a, os números, e, a, e liberou o um magnetismo uma né? carga uma eletromagnética carga magnética, magnética, no mesmo momento em que o avião caiu. Então ele acha que ele que derrubou o avião. E aí aquilo dá um,
0: um nó, um nó né?
1: na cabeça dele, e ele vira pro Loki e fala, cara, não, tem que apertar, tem que apertar, e o Loki destrói tudo.
0: O Loki paga pra ver, paga né? Paga
1: pra ver, aí o, o Desmond entra no subterrâneo ali da escotilha com a chave, é chave pra gerar a chave. Né? Mas antes de acontecer isso, tem uma... aquele momento do Loki, eu tava errado. É, é. Ai, que vontade de dar um soco e na cara. As, as
0: coisas todas sendo... É, implodidas, né? Claro, o... né? mas é
1: que a gente vê, né? Tanto o Jack quanto Loki. O Loki se ferra porque é burro e cabeça dura. O Jack se ferra porque é teimoso e cabeça é, dura. Os dois né? são teimosos eles sua são maneira. Eles são iguais, né? eles são duas pessoas são, são iguais. São Opostos,
0: iguais é, opostos né? o comportamento iguais. é impressionante,
1: né? É. Como os dois são semelhantes. Aí o Deus gira a tal da chave e a gente tem, sabe lá, Deus até hoje o que, que aconteceu, que dá uma descara.
0: É, a gente só vê que os personagens só, só ficam enxergando o céu. ficar tudo branco, né? Violeta, sim, Todas né? as partes da ilha, as coisas tremendo, né? Todo
1: mundo com som, é, botando a mão uma nos vibração, ouvidos. Uma muito vibração muito forte né?
0: nos ouvidos e você vendo tudo aquilo. E aí a temporada termina também de uma forma... Caramba, e aí? Mas o que aconteceu agora? É, a
1: gente tem a impressão de que tudo foi para os ares porque voa a porta da quarentena quase em cima do, né? do, da, da Claire, né? E do
0: Bernardo. E do é.
1: Bernardo. Então a gente fica pensando, aí de novo. Eu acho assim, não foi um plot twist tão. É, Post twist não, não, foi um gancho tão forte quanto o da primeira temporada. Mas a gente termina aí com, é, sem saber o que aconteceu na escotilha.
0: Mas tem, né? Eles deixam um gancho, né? Que é a questão daqueles dois caras observando. Ah!
1: Uma estação verdade, lá na é Antártica, verdade. sei lá, é. falando Foi em português, em português é.
0: né, que eles captaram... Uma anomalia olha, né.
1: magnética e aí ligam para Penny e falam, a gente achou, a gente, acho é que a gente encontrou ele.
0: Então, tipo, opa, tem mais alguma outra conexão muito forte aqui, é então é alguém verdade. está procurando esse lugar. Gente, eu,
1: eu nem lembrava dessa cena, é, não lembrava agora quando eu assisti, não lembrei agora de novo, né, então assim... <risos>
0: é até bem <risos> estranho porque são dois atores que claramente não falam português e que tiveram que fazer um texto em português, mas com um sotaque assim, bizarro na época, eu lembro que na época quando eu assisti eu falei cara, esse cara estão tá falando, o que, que eles estão falando eu não consegui nem identificar que era português naquele momento que você está naquela ansiedade ali, né? acabou de explodir tudo o que, que vai acontecer agora e aí, de repente eu estou os caras falando em português E, tá, mas quem são esses caras, onde eles estão e aí quando atende o telefone a gente vê, pô é a Penélope é a namorada do, do Desmond, do Desmo, né? Ela tá procurando esse lugar, né? Porque a gente tinha visto a carta dele ali, né? Que ela ia esperar por ele, não sei o quê. É, inclusive, que é um outro momento que já, já era o primeiro ali, né? Olha esse casal ali, prestem atenção nesse casal, porque é. ele vai render para vocês aí o, o episódio que vai fazer meio mundo chorar assistindo.
1: É, mas é, é, é realmente... Aí a gente tem o, o Hurley liberado, né? Para voltar pra, pra praia... Os outros levam a Kate Sawyer Jack. A gente não sabe o que aconteceu na escotilha. E tem esse momento: what the fuck, aí do, da, 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 dessa estação aí na neve, que a gente não sabe onde é. E aí termina a segunda temporada.
0: Pois é. Termina e aí com... a
1: gente fica com. Com, com
0: vários ganchos, assim, isolados, né, tem o próprio gancho do Michael, será que o Henry tava mentindo para ele? Não, e o Michael vai, sair, vai embora com o alt vai, né? Vai embora é. com o Walt, mas será que ele tava, ele ia conseguir sair mesmo? Era é. uma sacanagem, uma armação Mas, assim, tem...
1: é, eu acho, assim, tipo, é, a segunda temporada, ela desenvolve muito bem, assim, ela é uma boa continuidade a primeira, ela desenvolve, ela amplia o universo, ela introduz a mitologia...
0: É, é, e mais um monte de, mais pergunta, um monte né? de
1: perguntas é, mais um monte de tem umas coisas que ficam frouxas tem, por exemplo a Libi, né parecia ser alguma coisa importante parecia... mas...
0: o mistério envolvendo ela parecia ser maior do, do que... que o que
1: foi é... é,
0: porque a gente descobre que ela perdeu o marido inclusive o barco que o Desmond que levou o Desmond na ilha era o barco do marido dela que tinha morrido mas no episódio anterior do Hurley a gente tinha descoberto no final que ela estava internada na mesma clínica porque que ela estava internada lá por causa do trauma de ter perdido o marido talvez.
1: É, e faz há um, um pouco tempo, tempo eu... né, quando ela fala com 10. Então assim a gente ficou meio solto, o pessoal ficou meio é. solto a é, Ana Lúcia também, tipo
0: É, foi uma... mas a Ana Lúcia você percebe que é uma, uma, uma personagem que foi construída pra ficar numa temporada só É, teve a atriz uma, fez uma um jornada, contrato de, ok Fez um contrato de, um, de uma temporada vai ter é. isso, sua personagem vai fazer isso, vai terminar a assim.
1: Xenon não tinha muito o que fazer mesmo, eu acho que depois é, aquele não rendeu aquele casal com o de o Bonnie que era né, a
0: é, história a, dela a eu... referência dela né da,
1: é, não ele... morreu, então realmente não tinha muito o que fazer ali, mas né? você vê,
0: é uma temporada que termina com três personagens mortos né é. e, e, e o destino de alguns no ar assim, no sem ar. saber o que aconteceu é, a gente né? não
1: sabia se o, o Mr. Echo se o, o Loki, Desmond né? o Loki tinham sobrevivido e a gente Podia constar que eles tivessem morrido, né? Porque uma carne, foi uma carnificina, né? A temporada. É. é, a única coisa que a gente não podia
0: falar que é porque, se, não, se a gente não viu o corpo, não tem morte. É. Então. Os outros não, a gente viu que morreram de fato, né?
1: Mas assim, teve esses pontos. Eu ainda acho que é uma temporada muito boa. É, eu acho que foi a que virou a chave na cabeça de uma galera. Foi quando a gente começou a fazer o blog, né? Foi. foi e a se, você for, se você for lá no blog agora, a partir do episódio 6, já tem comentário de episódio. Exatamente, né? então, foi o
0: momento que, que a gente começou a fazer o trabalho mais de acompanhar a série no episódio a episódio. É, fazer um trabalho
1: de conteúdo sobre os episódios mesmo, né? Sobre Sim. a. Porque foi quando realmente começou a aparecer, é, aparecer os elementos. É, de, de mistério, de, de mitologia, que mereciam a gente desenvolver ah, a, teorias, né? E a
0: popularização da série realmente aconteceu já do, do, da primeira para a segunda, é. né? Então, a gente foi a partir do momento. Então, como a Ju falou, se você quiser recuperar esses arquivos lá, é só ir lá na seção Lost, dentro do blog do UDR Lost, que tem você vai todos os artigos, conseguir né? ver tudo tá tudo que... Lá,
1: toda... A única coisa que não tem são os podcasts antigos, né? Que eu tenho alguns ar... quase todos os arquivos... Estou pensando em um jeito de disponibilizar lá no blog, para quem quiser ouvir, claro, né, gente, é antigo, né, então qualidade é ruim, é. e a gente também, né...
0: Era bem mambembe, mambembe. né, gente. a gente fazia, tipo Mas assim, freestyle fazer total. Fazer podcast naquela época era uma aventura, é, né. A gente assim, nem
1: então. sabia direito o que a gente estava fazendo, e a gente falou muita bobagem também, né, então... Ah, assim, claro, é. Então tem que relevar, né. É.
0: Mas... Mas é. é isso, né, esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, realmente essa revisita e de olhar com, com olhos de quem já sabe como a história acabou, obviamente mas como é isso, né, de, de rever esses momentos, né, e de se impressionar de novo, de se surpreender, é. talvez, ou de ter leituras diferentes de algumas coisas que você teve naquela época e que depois se acaba mudando, porque a interpretação é, eu lembro permite... Da, o
1: que eu, eu lembro que na época eu prestava muita atenção e ficava muito empolgada com coisas, claro que agora eu acho que, eu sei que não são tão importantes, mas agora estou prestando atenção em outras, né, então o bom de rever é isso, a gente se pega menos no mistério... E mais na, na, na história mesmo, né? Que a gente ficava assistindo, querendo ou não... Querendo pescar easter eggs, dicas... É. Não, a série
0: foi treinando é. a gente pra fazer isso, E a né? gente
1: às vezes esquecia do lado humano, né? Do lado da, das histórias e deixava de lado. E agora a gente consegue se envolver mais. A gente teve um outro episódio que na boa... Mesmo sabendo como é que funcionava ocorreu uma lágrima aqui, entendeu? É. É, a gente se emociona, é uma série que tem uma qualidade de... De texto de, bom.
0: De texto, de bom, texto né?
1: bom, diálogos muito profundos. De interpretações que, Interpretações boas, e coisas né? que ainda tocam o coração da gente, né? Ainda mais em tempos sensíveis, né? Então, assim, é, vale... Se você ainda não começou, vale começar, né? Dar uma, uma... Uma revisitada. Uma revisitada e assistir.
0: Então fica aí o convite, mais um. Esse foi o terceiro episódio dessa série especial de Lost. E, claro... A gente vai voltar com o próximo falando da terceira temporada de Lost.
1: Isso, e se você quiser mandar alguma sugestão para os próximos episódios do nosso podcast, fazer perguntas ou quer interagir com a gente, siga a gente nas redes sociais, Twitter, a gente está no Instagram, no Twitter, tem o blog, tem e-mail, então é só procurar e trocar uma ideia com a gente.
0: Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude or Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.